0: Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías 9, nós vamos, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 7, ah, os versículos 6 e 7, né? desculpe, Todos prontos? Diz assim a palavra do Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, ó Senhor amado, que agora, por meio dela, ó Pai, tu venhas, ó Senhor, nos fortalecer, nos alimentar, Pai, que nessa reflexão, ó Pai amado, sobre o Natal, sobre... É, o real significado dele, ó Pai, que nós possamos, ó Senhor amado, ter um encontro com a Tua palavra, mas também, ó Senhor amado, ser guiados neste encontro pelo Teu Espírito. Te pedimos isso, Senhor, em o um nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Ter uma compreensão clara sobre o Natal, ter uma compreensão clara sobre o que significa o advento da vinda do Senhor, é fundamental para que a gente possa é, ter uma vida cristã saudável. Primeiro, para que creiamos em Cristo né? e, por meio dele, possamos ter uma vida cristã de fato saudável. O que complica aqui as reflexões de Natal é justamente a poluição, é o excesso de informações truncadas né, é, que adentram pela nossa mente e acabam nos desviando do foco. Não importa qual foi o dia que Jesus nasceu, importa que Ele nasceu. Né? Não se sabe, a Bíblia não precisa o dia, pode ter sido no final de março, pode ter sido em maio, outros dizem que pode ter sido em setembro, esses dizem essas coisas porque os pastores de ovelhas, quando Jesus nasceu, estavam no campo e eles não estariam no campo no inverno, por exemplo, nessa época. Mas convencionou-se, então, celebrar no dia 25 de dezembro e tudo bem, não é problema nenhum isso, porque a data, o dia exato, a precisa, é, o preciso momento não, não tem importância. A importância é o fato, ele veio e veio para nos salvar, ele veio, o Messias prometido, prometido já de muito tempo, as profecias de Isaías são de 700 e pouco, 740 anos antes de Cristo, por aí 700, né, depende da, exatamente do ponto, mas mais ou menos sete séculos e meio antes, todavia, elas falam claramente sobre aquele que haveria de vir, e falam qual é o seu papel, e falam qual é qual era o seu propósito na sua vinda, e falam qual foi o resultado, ou qual seria o resultado da sua vinda para aqueles que nele crescem, para aqueles que a ele recebessem. Então, nós vemos nisso tudo, é? na profecia, a profecia ela é a assinatura de Deus, a profecia ela mostra que Deus é o fio condutor, que Deus é o Senhor de toda a história, que nada, nada escapou do controle dele, pois centenas de anos antes, ele disse exatamente o que haveria de acontecer. Não por uma previsão simples, mas porque simplesmente ele determinou que acontecesse. Ele não preveu, previu né, é, meramente, mas ele causou, é, fez acontecer, conforme a sua palavra, e veio Jesus, e Jesus é, veio, e é importante nós lembrarmos de uma coisa, na sua vinda ele veio como homem, deixando a sua glória celestial, a sua glória eterna, o Senhor baixou a terra e se fez carne, carne humana, Jesus era inteiramente homem, mas também inteiramente Deus. É um mistério. Sendo homem, existindo como homem, não deixou de ser Deus. E, estando ele entre nós, viveu e experimentou nesse mundo as dificuldades espirituais que todos nós experimentamos. Ele esteve num mundo cheio de mazelas, cheio de problemas, muito injusto, como continua sendo, muito violento, como, como continua sendo, muito cheio de mentiras e ideias distorcidas, como continua sendo. Mas, estando nesse mundo e vivendo desta forma, vendo, vivendo essas experiências que todos vivemos, todavia ele não se deixou contaminar e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo chama ele de o último Adão. Agora pensem quem, quem é Adão, né? quem foi Adão na sua criação. Adão nasceu sem pecado, Adão nasceu né, sem que houvesse pecado nesse mundo, ele pessoalmente nasceu sem pecado, mas em algum momento na história do Jardim do Éden, ele então desobedece a Deus e o pecado e a morte entram no mundo. E todos os homens e mulheres que nasceram depois disso são influenciados, por esse pecado e por essa morte que entrou no mundo. Se tornaram servos deles, se tornaram sujeitos ao pecado. Nós nos tornamos todos, toda a humanidade, sujeitos ao pecado e à morte, porque são mais fortes, estando no mundo, são mais fortes do que o homem natural. Mas veio Jesus e Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ele é um novo Adão, ele é concebido sem pecado. O problema, é o fato de ser concebido sem pecado não tem a ver né, com a questão do nascimento virginal, ah, o sexo é pecado, não. Tem a ver com o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, concebeu Jesus sem pecado, ou seja, ele não tinha em si mesmo, né, não tinha em si mesmo é, a carga genética tanto de Maria quanto de José. Ele foi concebido pelo Espírito foi posto no ventre de Maria, e, então, a sua concepção é imaculada, a de Jesus. É imaculada, é sem pecado. Mas, estando nesse mundo sem pecado, ele cumpriu o que Adão deveria ter cumprido, viver em obediência. Ele foi obediente até a morte. Ele foi tentado de todas as formas. Satanás mesmo cuidou de fazê-lo. Mas ele não pecou. E, por isso, ele é não só o sacrifício aceito, como também o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos e oferta, oferece uma oferta definitiva pela expiação dos nossos pecados. Mas, antes que isso acontecesse, nós vemos um Jesus pregador do Evangelho, pregando a palavra da verdade. E o resultado da palavra da verdade pregada por ele é que ele revelou que nós estávamos assentados no banco dos réus. Havia entre os judeus o orgulho de serem recebedores, detentores da lei de Moisés. Havia entre os religiosos da época, principalmente os fariseus. Né? Havia entre eles, os escribas, os fariseus, o orgulho religioso de serem corretos ou se declararem, se autoproclamarem cumpridores da lei. Mas Jesus confrontou-os e confrontou a todos nós de tal modo que, ele veio mostrar-nos, ele não veio nos acusar, ele veio nos mostrar que nós estávamos assentados no banco dos réus. Abre a sua Bíblia aí rapidamente, por favor. Em João, capítulo 12, versículo 47, olha o que Jesus diz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Como, Senhor? Se alguém ouvir as minhas palavras e não aguardar, não as guardar, eu não o julgo. Essa é uma declaração dele. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Mas o que estamos falando de salvação universal? Todos serão salvos, não é disso que estamos falando? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus disse, eu não vim julgar, mas quem me rejeita tem quem o julgue. Não é? Diz assim, a própria palavra que eu falei, essa o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. Notem, e vou reforçar, ele declarou, eu não julgo. Eu não vim para julgar e, de fato, ele não veio para julgar. Ele virá. Na sua segunda vinda, ele virá como juiz. E julgará as obras, mas quem nos julga é a palavra. Portanto, quando alguém diz assim, você já deve ter ouvido falar isso. Ah, o irmão está julgando. Querido, se você declara alguma coisa que está escrita na palavra, não é você que está julgando, é a palavra quem julga. Portanto, aquele que, vendo o seu irmão mentir e diz você está mentindo, não está julgando, está expondo o que a palavra julga. Porque os escapistas tentam se eximir dessa forma, acusando os outros do pecado de julgarem a eles, porque... a é, não podem ser julgados, porque Jesus disse para não julgar. É verdade, Jesus disse, eu não julgo, nós não devemos julgar, mas as más obras já estão julgadas pela palavra. E então Jesus vem e ele mostra, o que ele faz na sua vinda, na sua pregação, o que ele faz é mostrar que nós já estamos assentados no banco dos réus, nós somos culpados todos nós, nenhum de nós é indesculpável, nenhum de nós escapa de culpa, todos nós, mesmo o mais excelente. E a prova disso é a maneira como ele trata essas questões. No Sermão do Monte, por exemplo, ele, ele ensina que aquele que se irá contra o seu irmão, né, esse já cometeu homicídio, que aquele que odeia já é homicida, que aquele que olha, né, isso em Mateus, Mateus capítulo 5, 22, em Mateus capítulo... 5 e 28, ele diz que quem olha para uma mulher com a intenção impura já é adúltero. Em Lucas, capítulo 18, versículo 18, ele diz para o jovem rico né, que ele precisa deixar as suas riquezas. Ou seja, não porque ele era rico, mas é porque Jesus revelou que ele amava as riquezas mais do que a Cristo, aquele dizer que queria seguir. Ele também fala né, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, falando para aqueles que queriam adiar, seguir a Jesus, que estavam com desculpas, dizendo, não, amanhã eu faço, depois que os meus pais morrerem eu faço, a ah, outra hora eu faço, ele diz, olha quem põe a mão no arado e olha para trás, não tem parte comigo no reino. Olha as coisas que Jesus diz, ele diz, olha quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Não é... Não entra também. Melhor seria lhe pôr uma grande pedra de mó no pescoço e atirar nas águas. Será condenado quem fizer tropeçar. Ele diz, não jure por nada. Mas a sua palavra seja sim. O sim, sim. E o não, não. Ele está falando sobre ser verdadeiros. E quem não mentiu? Ele vai falando dessas coisas, ele fala também claramente né, a Nicodemos. Nicodemos diz: olha, se apresenta diante de Jesus, e Nicodemos é um homem bom para a sua época. Nicodemos é um homem de bom testemunho, reputado, e Jesus disse: se você, não, se você não nascer de novo, você não entra no reino dos céus. Quem não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Ou seja, Jesus expôs a condenação de todos. E tem muitos outros versículos mais onde mostra que nós estamos sentados no banco dos réus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer eu sou justo, eu sou perfeito, eu mereço. O que Jesus fez foi isso. Ele não veio julgar, mas ele veio mostrar que nós já estávamos sob condenação. Ele mostrou, ele não veio nos assentar no banco dos réus, ele mostrou que nós já estávamos sentados lá. Sabendo ou não sabendo, crendo ou não crendo, já estávamos sentados nos bancos do réu. Ele veio para isso. Mas esse mesmo que um dia virá para julgar, ao invés de vir para julgar e nos condenar, o que ele fez ao final do seu ministério? Tendo ele mostrado para nós que estávamos sentados no banco dos réus, ele, então, se entrega para morrer em nosso lugar e ser condenado onde nós deveríamos ser condenados. E receber em si o castigo que deveria caber a nós unicamente. Essa é a história do Natal. E é aí que ela se cruza com a história da Páscoa, do Cordeiro Pascal. São duas oportunidades para nós descobrirmos a mesma coisa. Ningu ninguém, nenhum de nós é inocente e nenhum de nós escapa do juízo a não ser pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Em Isaías capítulo 53, nos versículos 4 a 8, leia aí por favor. certamente ele tomou sobre si, olha a palavra de Deus falando sobre o ministério de reconciliação de Cristo, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado, por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então, esse é aquele que veio. Ele não veio para julgar, mas ele veio para mostrar que todos nós já éramos réus. Ele não veio para condenar, mas, sendo ele o juiz eterno na sua segunda vinda, ele se pôs antecipadamente, antes do nosso caso chegar ao juízo eterno, ele se pôs na cruz em nosso lugar. Ele recebeu em si mesmo a condenação que era para nós, para todos nós. E desta forma está satisfeita a justiça e a ira de Deus. Quem crê nele não será julgado. Já falamos sobre isso na semana passada, né? Nesse sentido, não será condenado. Não receberá a condenação eterna. Quem não crê nele, tem quem o julgue. A palavra já o julga. Então, o que faremos nós? Porque nós temos que lidar com os nossos pecados todos os dias, as nossas falhas todos os dias. Amaremos ao Senhor, porque Ele carregou na cruz os nossos pecados. A condenação que era nossa, Ele voluntariamente a recebeu sobre si. Então, amaremos a Ele. E como é amar ao Senhor? Jesus mesmo disse, Ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar ao Senhor é guardar os seus mandamentos. Ainda que de modo imperfeito, já que não conseguimos plenamente, né? ainda que de modo perfeito, mas com zelo, com cuidado, com esforço, com entrega, guardar os seus mandamentos. Não confiantes na nossa justiça pessoal, mas confiantes, sim, que Ele um dia quando vier, nos receberá à sua direita, nos apartará do restante. Isso? Exporá as obras de todos, mas de nós dirá, vinde, benditos, de meu Pai, entrem no meu reino, que está preparado para vocês. Ele veio e entre nós, a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, primeiro capítulo, diz que ele veio e habitou, tabernaculou, montou a sua tenda entre nós. Porque era a sua habitação provisória, ele não veio para ficar. Mas ele veio para mostrar para nós que estávamos assentados no banco do réu. Ele veio para pagar o preço que nos libertou do pecado e da morte. Ele subiu ao céu para nos preparar morada com o Pai Celestial. Amém? É época de Natal e é época de lembrar de tudo isso e entender que tudo isso Ele fez por amor de nós. Deus amou o mundo de tal maneira, que maneira é essa? uma intensidade imensurável. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresse não perecesse. Como é que ele deu o seu Filho único? Ele o deu a nós. Como que nascido entre nós, como filho. Né? Um filho se nos deu, como um homem. E como é que ele nos deu, também Jesus nos deu, como um cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo, amém? Veio para tirar o poder do pecado, ao menos de sobre todos aqueles que nele creem, amém? E essa é, e é por isso que nós celebramos e devemos celebrar o Natal, porque nós celebramos aquele que um dia na eternidade, um dia, né? a eternidade não tem dia. Em algum momento, na eternidade, recebeu a ordem, vá, e veio. Veio para nos salvar. Amém? Ele não julga, mas aquele que vive em pecado tem quem o julgue. A palavra o julgará. Ele não veio para julgar, mas ele virá. Mas antes, de antemão, ele já pagou o preço. E quando você comparecer diante do juiz, você descobrirá que a tua dívida já foi paga. Porque antes que você chegasse lá, o Senhor passou pela cruz para nos salvar. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te somos gratos, ó Senhor, porque tu, ó Senhor amado, vieste salvar-nos, porque tu, ó Senhor amado, vieste começar uma obra em nossas vidas que nós não poderíamos começar. Vieste, ó Senhor amado, sobre nós para nos dar, ó Senhor, poder que nós não teríamos de outra forma, o poder da vida eterna, o poder da vida que há em ti. Então, Senhor, nós te somos gratos, porque nós que éramos inimigos, nós que estávamos desgarrados, nós que estávamos distantes, fomos trazidos de volta em paz, para perto do Pai. Obrigado, Senhor, porque nós que estávamos fadados ao inferno, a condenação eterna, vimos grande salvação. Veio Jesus. Para nos salvar. Que nós nunca nos esqueçamos disso, Senhor. Que nós não deixemos, ao Senhor amado, o Espírito desse mundo sequestrar essa verdade e escondê-la debaixo, de um velhinho sorridente, vestido de vermelho e com presentes. Que nós não deixemos, ao Senhor amado, os presentes, a festa e o mito esconderem a verdade. Do, no Natal que não é outra senão a celebração do dia em que o Senhor enviou o seu Salvador, o nosso Salvador o dia em que aquele que sempre existiu na eternidade resolveu baixar a terra e mesmo tendo existido em plena santidade onde nunca houve pecado e mal na sua presença. Quis habitar nesse mundo mal, onde o pecado e a morte reinam. Obrigado, Senhor, porque deixando a glória da tua mansão celestial, vieste habitar, ó Senhor amado, nesse lixão. Esse lugar onde a miséria humana estraga tudo, corrompe tudo, deturpa tudo. Obrigado, Senhor, porque, mesmo sendo servido pelos anjos nas regiões celestiais e glorificado e exaltado, vieste a habitar entre os blasfemos entre os incrédulos entre os profanadores obrigado Senhor porque sendo nós réus réus sendo nós verdadeiramente culpados tu não viestes nos inocentar mas pagar Pena que era nossa, tu assumiste para ti. Obrigado, Senhor. Graças te damos por tudo isso, Senhor amado. Porque temos esperança. Porque nós que estávamos perdidos, estávamos em trevas. Agora, agora temos luz. Luz que ilumina o um caminho, ó Senhor amado, em direção a ti. Luz que ilumina o caminho, ó Senhor. Em direção ao novo céu e à nova terra a vida eterna. Graças te damos, Senhor. Nós não merecemos nada disso. Obrigado pela tua imensa bondade e amor. Obrigado, ó Senhor, porque nós que éramos filhos da perdição nos tornamos por adoção filhos do Pai eterno. Pela fé e pela graça ministrada, meio de Jesus, graças te damos Senhor, obrigado, agradecemos isso e não poderia deixar de ser, em nome de Jesus, amém e glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, vamos servir a mesa do Senhor.